0: طيب تعرفنا عن نفسك؟ أنا عبد الرحمن عمري 20 سنة كم لك فترة تسوي هذا الشيء؟ بديت بالشيء هذا تقريباً من فترة طويلة يمكن نقول من يوم عمري خمس سنوات أو ست سنوات هل حاولت قبل أنك توقف؟ ما أعتقد أني واجهت مشكلة أو صعوبة في أني أوقف لكن ما عمري رغبت بالشيء هذا طيب متى آخر مرة خرجت مع صحبك؟ أم فترة قريبة أمس أو قبلها أتوقع؟ إذا ممكن أسأل إيش سويته؟ عادي بدل ما أقدر العب بالحالي أطلع أكملها مع أخوي. طيب أخيرا هل تحس إن هذه مشكلة؟ أبدا أبدا لا.
1: إيش الحاجة اللي مرة تحب تسويها؟ أحب الالعاب الإلكترونية. طب ايش احلاها عندك يعني البلاي ستيشن وليش بالتحديد تحبي العاب البلاي ستيشن ايش ليش هذا الشيء انه شيء ممتع احسه كده تريحني تحب الالعاب عشان تريحك وعشان ادخلك عالم تاني؟ ايوه طيب دحين لما تلعبي كم ساعه تقعدي عاده ما ادري حسب المرحله يعني في بعض الأحيان تطولي في المرحلة المحل... تقول عليها 6 ساعات 7 ويمر الوقت كده وما تحسي بست ساعات
0: <تصفيق> المقابلتين اللي سمعتوها كانت مع قاربنا أشخاص طبيعيين جداً لو تسألهم في أي لحظة هل تعتقد أنك انت مدمن؟ بيجاوبونك بكل بساطة؟ لا مستحيل أبداً إلا أن جميعهم عندهم أعراض الادمان المدمن مو شرط يتعاطى مخدرات وتكون حالته صعبة، لا صديقك اللي دائما تطلع معه، قريبك اللي تزوره بشكل مستمر، أو حتى أفراد عائلتك ممكن يكون أحد منهم مدمن. لأن الإدمان يشمل حتى التصرفات البسيطة. هو أشبه بالقيد اللي يجبرك على فعل تصرف معين مهما كان خاطئ. بعد نهاية الحلقة راح تكون عارف كيف الإدمان يبدأ، إيش إيش أنواعه، وكيف الشخص ممكن يتخلص منه. ما راح أطول، خلونا نبدأ. نتساءل عن مختلف جوانب حياة الإنسان. كيف حدث ذلك؟ من أفضل الطرق لفهم الحالة الحاضرة أن نحيطها بعدد من الأسئلة. كل شهر نتحدث عن موضوع مختلف بشكل مفصل وشامل. ما هي السعادة؟ وكيف نحققها؟
1: لماذا نحلم؟ وما الذي يحدث في الدماغ أثناء الحلم؟
0: كل هذا وأكثر في محتويز.
1: هو شيء أحس إني لازم أسويه كل يوم. غالباً أحس بالراحة. حاولت من الأساسيات اللي تصنع يومي. شيء ما أقدر أتخلى عنه. شعور جداً جميل. والله فله. يحسسني بشعور حلو. المتعة شعور ما في أحد مننا ما يتمناه. بعضنا يلاقي متعته في إنجازاته وبعضنا بين أصدقائه. والبعض الآخر يلاقي متعته في الفراغ والراحة ومين يقدر يتخيل أنه هذا الشعور الجميل ينتج بسبب مواد كيميائية تفرزها أعصابك في جزء من مخك الجزء هذا يسمى بجهاز المكافآت العصبي وهو يفرز الدوبامين المعروف بهرمون السعادة عشان يحفزك على فعل ما يفيدك كأنه مخك قاعد يكافئك أو يشجعك على تكرار الأعمال اللي تنفع جسمك على سبيل المثال من الأشياء التي تنشط هذا الجهاز الأكل وشرب الماء والاهتمام بأطفالك والرياضة والعلاقات الحميمية إضافة إلى ذلك يوجد أشياء خارجية يتعلم مخك بأنها مفيدة أي أنه يستجيب لها إيجابياً مثل المال وثناء الآخرين لما تتخيل نفسك مستمتع تتخيل أنك في صحة ممتازة ومحل يريحك والابتسامة مرسومة على وجهك لكن هل المتعة دائماً شيء إيجابي؟ ولا ممكن المتعة يصاحبها الضرر؟ ممكن الواحد يتساءل إذا كانت وظيفة جهاز المكافآت هي تحفيزنا على المفيد ليش نشعر بالمتعة في أعمال تضرنا؟ إذا رحت لشخص وحركته بكبريت ما رح يدور عليك اليوم اللي بعده فإيش الخلل اللي يدعم البحث عن الضرر؟ مشكلة جهاز المكافآت أنه قد ينشط بأفعال أو مواد مضرة لك على المدى الأطول يعني بعض المواد قد تؤثر على هذا الجهاز مباشرة وتحل محل المادة الكيميائية التي تفرز في المخ والبعض الآخر قد يسبب إفراز المواد الكيميائية بشكل غير مباشر بعض مصادر المتعه قد تستغل الكثير من وقتنا الى ان تصبح ادمانا او حتى قد لا نستطيع الاستغناء عنها في حياتنا اليوميه مع اننا عارفين انها مضره فكر فيها في شيء في حياتك اليوميه ما تتخيل انك تعيش من دونه الحلاوه اللي تاكلها كل يوم او القهوه اللي ما تقدر تبدا عملك من دونها القهوه بالاخص اذا ما شربتها تحس بصداع إذا كانت إجابتك نعم، ممكن جسمك اعتاد على وجود القهوة، وممكن إنك أدمنت القهوة، ولعل كوب القهوة ذاته لا يختلف كثيرًا عن السجارة من باب اعتماد جسدك عليه.
2: فالقهوة تحتوي على الكافيين، المادة المسببة للإدمان، مو المشكلة بالقهوة بحد ذاتها، إنما هذه المادة حصرًا يا بني. ملايين منا يعانون من مشكلة الإدمان على مادة الكافيين، سواء الموجودة في القهوة أو الشاهي أو حتى مشروبات الطاقة. نبرر هذا للأسف بسبب العمل المجهد أو ببساطة أنه الطعم لذيذ الحقيقة أنه الكافيين على الرغم من أن الأمر في البداية هو عبارة عن شحنك بالطاقة لأنها واجب أو مشروع أو حتى ببساطة التحكم بوقت نومك لكن الكافيين يسبب الإدمان على المدى الطويل ومثل مثل أي إدمان آخر له أعراضه السلبية الأكثر من استهلاك الكافيين مرتبط بالقلق اضطرابات ضربات القلب وتشتت الأفكار والغضب والأرق بشكل خاص وغيرها من العرض الجانبية الكثيرة في أيام يمكن حاولت قصارى جهدك التغلب على هذه العادة لكن تفشل دائم الحقيقة أنه أنت مو قادر على التخلص منها بسبب عدم وجود استراتيجية فعالة
1: والنيكوتين تقريبا نفس الفكرة مع اختلاف سبب استخدامه ومع وجود وعي أوسع عنه مادة النيكوتين هي المادة التي تشترى السجائر من أجلها. المادة نفسها تعمل كمنبه في كميات بسيطة وتنشط جهاز المكافآت. مشكلتها إنه عشان توصل لها لازم تستنشق معاها مواد أخرى، ومنها أربعمائة مادة سامة، وثلاثة وأربعين مادة مسببة للسرطان. كل سجارة فيها تقريبًا أربعة آلاف مادة كيميائية، وفقط اتنين ملغرام من النيكوتين. مادة النيكوتين نفسها حتأثر على الأوعية الدموية والقلب والمواد الأخرى حتضر الجسم مع كثرة الاستخدام يعني بمعنى آخر قد تدخن للشعور بالمتعة ولكن بعد مرور سنين تجد أن جسدك تسمم ورئتك اتسخت من الدخان. جسمك يتعود على وجود هذه المادة في دمك وتجد أن مفارقتها صعبة لحدوث أعراض جانبية عند الانقطاع عنها زي الاكتئاب وبطء نبضات القلب والتنميل في أطراف الأصابع
2: طيب تحدثنا عن الأشياء الضارة اللي ندمن عليها طيب ماذا عن الأشياء النافعة اللي ممكن تتحول إلى أشياء ضارة وندمن عليها كالطعام مثلا اللي يساعدنا في النمو والعيش إذا مرة فكرت أنك توقف من تناول السكريات أو التخفيف من الأكل بشكل عام فأكيد حسيت قد إيش هذا صعب بشكل لا يصدق لدرجة ممكن تشوفه من المستحيلات قد يكون هذا بسبب أنه نظام الدماغ المسؤول عن تنظيم تناول واستهلاك المواد الغذائية قد تحطل وبالتالي فهو لم يعد قادر على منعنا من زيادة الوزن اللي هي أحد فوائده ولكن السؤال هنا يبدأ لماذا؟ الإدمان على الأكل مو نقص في قوة الإرادة أو أي شيء من هذا القبيل هو سبب وفرز إشارات كما شرح مسبقا من مادة الدوبامين المسؤولة عن سعادتنا واللي تعمل على نحو ما على اختطاف نظام عمل الدماغ وبالتالي اتزانه حتى تجعلنا نرغب بالأكل أكثر وأكثر وسر كل هذا الشغف بالأكل يكمن في آلية التأثير القوية للسكريات على مراكز جهاز المكافآت المسؤول بحس المثوبة داخلنا ولما نستهلك غذاء يحتوي على كثير من السكريات تضخ كمية هائلة من الدوبامين في مناطق معينة من الدماغ ووقتها تبدأ مستقبلات لمادة الدوبامين موجودة بالمنطقة بالتلاشي والتقلص، مما يعني ان هناك مستقبلات اقل للدوبامين كل مرة. وفي المرة الجاية، يصير نحتاج المزيد من الوجبات السريعة مثلا عشان نحصل على المستوى من المكافأة نفسه. وهذه سمة مميزة للمدمنين، تشبه الى حد كبير ادمان المنشطات والمواد مثل الكوكايين والنيكوتين.
0: اهلا وسهلا، انا الدكتور فهد الحيدان، طبيب نفسي متخصص بعلاج الادمان في مدينة الملك عبد العزيز الطبية.
2: من تشخيصك للحالات المختلفة العلامات اللي ذكرتها هل يوجد مثلا علامات أكثر أو تصرفات ثانية مشتركة بين جميع المدمنين؟
0: نعم ما في شكل الإدمان، أول شيء إذا جينا نتكلم عن عن الإدمان بعيداً عن ما ينتج عن إدمان، نتكلم عن أن بالبداية الإنسان يبدأ يستخدم كميات بسيطة ليصل للمتعة ثم مع الوقت تبدأ تزيد هذه الكميات وهذا نحن نسميه التحمل بعد ما يبدأ يزيد بالكميات عشان يصل إلى النشوة ذاتها يبدأ يأخذ من وقته الكثير يعني بدل ما كان يستخدم فقط في نهاية الأسبوع أصبح يستخدم ثلاثة أيام بالأسبوع أو أربع أيام بالأسبوع
2: وبسبب هذا الخلل في نظام احساس الانسان بالمكافاه تناول الطعام بشكل صحي وفقدان الوزن الزائد تقريبا يبدوان مستحيلين لكثير من الناس يلقون نفسهم مرارا وتكرارا يتناولون كميات كبيره جدا من الاطعمه غير الصحيه على الرغم من المعرفه المسبقه بالاذى المصاحب لها وفيه العديد من اضطرابات الاكل بما في ذلك اضطراب الشره المرضي فرط الاكل القهري وغيره واما من ناحيه التشخيص فما في اختبار تحليل دم مثلا لتشخيص الادمان على الطعام يقوم التشخيص على الاعراض السلوكيه كان الشهيه على طعام معين بلا صبر على الرغم من الشعور بالشبع او الشعور بالندم على الاكل المفرط وغالبا ما يخلق المدمن في راسه الاعذار ويحاول يقنع نفسه بانه لا باس يعني من انه الواحد يكون مدمن على طعام على الاقل مو مخدرات الإدمان السلوكي يتصف عادة بما يسمى الاعتماد النفسي واللي يختلف عن الاعتماد الجسدي المرتبط بإدمان المواد فالاعتماد الجسدي يجب أن يؤدي إلى ما يعرف بآثار الانسحاب اللي تتمثل في الشعور بالرجفة والغثيان والصداع والضربات جسدية عامة وأما الاعتماد النفسي فهو الشعور الدائم بأنك في حاجة أو الشعور بالفقد وأغلب المشاعر تكون في شكل توتر وقلق الإدمان السلوكي هو شكل من أشكال التبعية ممكن يكون على شكل حالة من عدم الارتياح أو عدم الرضا وانخفاض القدرة على تجربة المتعة أو القلق عند التوقف عن المشاركة في سلوكيات معينة لذا لا تسمح لأحد أو بين قوسين شيء أن يتحكم فيك تحدثنا
0: عن إدمان أنواعه، أضراره وكيف ياثر على الدماغ الحين رح نتحدث عن آخر جانب على الادمان وهو كيف يتم التخلص منه؟ وإيش أسباب الوقوع فيه؟ أول تساؤل رح يتم الإجابة عنه هو إيش العوامل اللي تخلي الشخص يقع في الإدمان؟ تلخص الإجابة في خمس عوامل أولاً حالة الشخص العاطفية لما تكون حياة الشخص مليئة بالضغط، التوتر والقلق احتمالية أصابتهم بالإدمان أعلى بكثير ثانياً حالة الشخص النفسية الحزن والاكتئاب غالباً مرتبطين بالإدمان ثالثا العائله فمثلا الاشخاص اللي ما حصلوا اهتمام من عائلتهم او اشخاص اهلهم مدمنين رابعا الجينات منذ الولاده وهذا امر معقد الا ان ارتباط الادمان بالجينات يدل على ان يوجد اشخاص احتماليه اصابتهم بالادمان اعلم الاخرين وخامسا واخيرا حاله الشخص الاجتماعيه وهذا اهم شيء فبالتالي الشخص لما يكون اصحابه مدمنين أيًا كان غالبًا رح يدمن معهم لنفترض أن الشخص وقع في إدمان أي شيء كيف يتعالج ويتخلص منه بدايةً قبل أن ندخل في التفاصيل مدة تعافي الشخص من إدمان تختلف بناءً على الشيء اللي يدمنه كم فترة إدمان له وقد أيش كان مدمن له لكن عموماً يتطلب تعافي الدماغ من إدمان تقريبًا من ستة إلى عشر أشهر عشان ما نطول خلونا نبدأ نتحدث عن كيفية تخلص من الإدمان أول نقطة في العلاج أننا نتخلص من العذار اللي وضعناها عشان نبرر إدماننا وهي كثيرة لكن نحصرها في ثلاث اعذار هي اللي غالباً تستخدم
1: أنا ما فيني شيء وهذا شيء عادي ولا يضرني الحين
0: كل العالم يسوون كذا عادي
1: أنا أحس بالراحة لما أسوي هذا الشيء فبالتالي أنا مضطر أسويه دائما
0: أول مرحلة من العلاج هو أن نتخلص من هذه العذار ونعترف بوجود المشكلة ثاني نقطة وهذا أهم شيء أن الشخص يبتعد عن الأماكن المرتبطة بالإدمان زي المكان اللي عدت يسوي الإدمان فيه أو يذكره فيه وكمان يبتعد عن الأشخاص اللي كان يسوي إدمان معهم أو يذكونا بالإدمان بشكل عام أي شيء يذكر بالادمان يبتعد عنه. النقطة الثالثة في العلاج هو اننا نبحث عن طريقة تخلينا نتخلص من الرغبة الشديدة لعمل الشيء اللي ادمنت عليه. توجد طريقتين. أولاً أنه لما تجيك الرغبة الشديدة للشيء اللي ادمنته تبدأ تتحدث مع زميلك عن هذا الشعور بالرغبة الشديدة اللي ادمنته. ثانياً أنه تشغل يومك كاملاً بأشياء تشتتك عن تفكير اللي ادمنت عليه. مثلاً تضع وقت للرياضه بعدها للدراسه بعدها تقابل اصحابك وغيرها من الاشياء. بس اهم شيء تخلي يومك ما فيه اي وقت فراغ. النقطه الرابعه في العلاج وتستخدم في علاج كثير من انواع الادمان هو انك تقلل الشيء تدمنه بشكل تدريجي على المدى الطويل. مثلا الاشخاص اللي يدمنوا ماده الهروين يتم تقليل جرعه لهم بشكل تدريجي حتى يتوقفوا. عموما اي تصرف نفعله احنا البشر يكون بسبب فكره او شعور معين. والادمان يعتبر فعل فلازم يكون له افكار ومشاعر مرتبطه فيه. فمثلا لو كان في شخص عنده اختبار وجدت فكره على باله انه اداءه في الاختبار راح يكون جدا سيء، هذه فكره. راح يبدا يحس بالتوتر وهذا شعور. بعدها راح يدخل وهذا هو الإدمان. بالتالي تصرف الادمان او التدخين هنا بدا بفكره ثم شعور، مجرد ما تنتبه لهم تتغلل منهم بالتالي الادمان راح يقل. يوجد جانب اخر للإدمان وهو عن طريق الادويه. الموضوع مره طويل معقد مليء بالتفاصيل ما راح اتحدث عنه. الا ان الفكره اللي بنوصلها هو ان الادمان هو مرض وله ادويه يتم العلاج فيه. بس مو زي ما يعتقد المجتمع انه مجرد شيء نفسي وكل على المتمن أن يقرر يترك الإدمان كثير من الأشخاص مجرد ما يوقف يرجع مرة ثانية لإدمانه هذا يسمى الانتكاس الانتكاس ما يبدأ لما ترجع تسوي تسويه. الانتكاس يبدأ بأفكار في مخك وعلامات في حياتك تحدث قبلها بأيام أسابيع هي اللي تأدي أنك ترجع لإدمانك مرة أخرى مجرد ما تخلص من هالأفكار راح تضمن أنك ما ترجع للي ادمانته في علامات كثيرة تعلمنا أنه راح يحدث الاندكاس ذكرناها كلها في موقع محتوائز إلى أن الحين راح نذكر بعضها أولاً وجود مشاعر سلبية زي الغضب، ملل، والوحدة ثانياً وهي ثاني علامة أنه شخص يبتعد عن أهله، وأصحابه وينعزل. ثالثاً وأخيراً أنك تنام لفترة طويلة تنام لمدة قصيرة تاكل بس وجبة واحدة في اليوم بشكل عام الروتين اليومي يكون غير مرتب هذه العلامات والأفكار يوم عن يوم تتراكم تتراكم إلى توصل مرحلة ما تتحمل وترجع للي أدمنته ختاما البرنامج العلمي لمكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة ذكر في تقرير السنوي لعام 2016 أن تقريبا 250 مليون شخص حول العالم مدمن للمخدرات الكثير مننا مدمن لأشياء أخرى سواء كانت كبيرة أو صغيرة أول خطوة حل المشكلة والاعتراف بوجودها فالسؤال هنا هل أنت مدمن؟ في كثير من النقاط المحيرة عن الإدمان ما تحدثنا عنها مثلاً إدمان مشاعر إدمان العاب وغيرها الكثير كل هذا وأكثر تم نجابة عنه في موقع محتوايز وحساب محتوايز في تويتر أيضاً
2: راح يتم نشر حلقات صوتية قصيرة تشرح نقاط مهمة عن الإدمان اللي ما تحدثنا عنها خلال هذه الحلقة
0: كل
1: المصادر اللي استخدمت من الكتب والأبحاث في إعداد هذا المحتوى موجودة في الرابط في الأسفل وبإمكانكم التواصل معنا في حال كان عندكم تساؤلات عن الإدمان حتى نزودكم بالإجابات
2: تم العمل على هذه الحلقة من البودكاست وإعداد محتواها من قبل ثلاث أشخاص محمد العمري
1: برين حمود
2: خالد كنيعة كن حراً